0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Hör mal Wein. Heute sind wir in Rheinhessen und in Rheinhessen sind wir in der sogenannten Rotweinstadt in Ingelheim. Und da habe ich jetzt zwei Jungwinzer quasi am Start, zwei Brüder, die das Weingut mehr oder weniger umgekrempelt haben, die es übernommen haben, die jetzt ihren eigenen Stil verfolgen und was die da genau machen, das werden sie mir jetzt erzählen und euch natürlich auch. Und zwar die beiden Brüder Thomas und Christoph vom Weingut Baumbad. Grüß euch ihr beiden.
2: Grüß euch ganz Danke, Dank, dass du hier sein dürfen. Hallo.
1: Baumbad, da frage ich mich natürlich, was ist los? War da eine Mutter Lehrerin? Hat da irgendeine, da muss doch eine Frau mit im, <lacht> im Spiel gewesen sein, oder? Wie ist das?
2: Also in der Tat ist unsere Mutter Lehrerin und hat mit dem Weingut so gar nichts am äh, Gut so. äh, richtig geraten. <lacht> Schön! Aber ähm, mit dem Namen hat es auch nichts äh, direkt zu tun. Der kommt nämlich vom Großvater. Und zwar wurde unser Großvater äh, adoptiert. Ähm, ursprünglich äh, hat er Bart gehießen, wurde vom Herr Baum adoptiert, er wollte seinen äh, Nachnamen nicht ablegen und deswegen den Namen Baumbart, den es auch im Endeffekt äh, nur dreimal in Deutschland gibt. Nämlich hatte noch meine Großmutter, mein Onkel und äh, unsere Familie.
1: Verrückt. Baumbart. Ja, aber es ist das schön, wenn man schon mal so eine Geschichte hat. Ne? Da kann man ja drauf
2: aufbauen. Absolut. Und Verwechslungsgefahr besteht zum Glück auch nicht. <lacht> und der
0: wird weitergegeben, so.
1: <lacht> Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass der eine Bruder so ein bisschen sehr, sehr hochdeutsch spricht und so ein bisschen, als würde er gar nicht von hier kommen. Und der andere Bruder spricht hier reihessisch, ja.
2: Was gibt's da, gibt's da auch irgendwas adoptiert oder so? Nee, nicht, nicht adaptiert, aber da gibt es äh, auch eine Geschichte dazu. Ähm, die hängt auch mit dem mit dem Weingut im Endeffekt zusammen. Deswegen würde ich da, glaube ich, ein bisschen äh, weiter ausholen.
1: Ja, bitte, Und wir haben Zeit. Äh, es ist ein Podcast. Ja, sehr
2: gut. <lacht> nee, mein Großvater hat im Endeffekt das Weingut gegründet. Ähm, lange Zeit. Äh, ja, lange jetzt, in den 50ern ungefähr. Und es war so, dass es ganz klassisch angefangen hat als rheinhessischer Gemischbetrieb. Sprich, er hat Obstbau betrieben mit meiner Großmutter und ähm, hat Wein produziert, auch äh, primär Fasswein. Und ähm, dann gab es meinen Vater und meinen Onkel, die in den 80ern äh, vor die Wahl gestellt werden. Wollt ihr einen richtigen Beruf äh, lernen oder wollt ihr praktisch äh, Winzer werden oder den Gemischbetrieb weitermachen? Ähm, und ja, damals hat man sich dafür entschieden, auch äh, gerade weil in Österreich der Glykoseskandal war, ähm, ja, einen richtigen Beruf zu lernen. Deswegen wurden in den 80er Jahren so die Weichen gestellt, dass äh, eigentlich das Weingut im Nebenerwerb noch weitergemacht wird äh, durch meinen Großvater, der dann irgendwann schon im Rentenalter war. Und ähm, irgendwann dann halt ähm, ausläuft, sobald mein Großvater mal nicht mehr da ist, sprich wir die Flächen dann verpachten, abgeben. Und ähm, wir beide als äh, kleine Kinder wurden immer mit in die Weinberge auch genommen, sind damit groß geworden, wurden durch unseren Großvater der da immer sehr, sehr aktiver ähm, ja, angelernt. Und ähm, dann war es so, dass mein Großvater vor ungefähr fünf Jahren äh, verstorben ist. Vor fünf Jahren war ich selbst schon, weil ich davon ausgegangen bin, dass das Weingut irgendwann ausläuft, im Studium, habe ganz klassisch BWL studiert, habe auch nicht Winzer gelernt und äh, nichts. Und äh, ja, mein Bruder war gerade im Abitur, als das äh, passiert ist. Und dann äh, ja, kann er, glaube ich, selber am besten, ah, ja, wie, wie, wie das
1: Wie okay. das so ist wahrscheinlich, Thomas, wenn ich mein, man natürlich BWL studiert, muss man seinen Sprachstil anpassen, ist klar. Ne? Aber, äh, ich, aber, aber ich glaube, aber der Christoph, Christoph ist noch hier einer von hier, von Ingelheim. Du hast es du hast mit dem Winzer durchgezogen.
0: Genau, also wir kommen ja sogar nur auch im Stadtteil von Ingelheim sozusagen wir kommen aus Großlüdenheim genau jetzt also ich habe ähm, ja wie man das so macht ich habe äh, erstmal Abitur gemacht macht man ja heutzutage so und ähm, habe mir da halt die Frage gestellt so als es dem Ende zugegen was was machst du danach Ich äh, dachte erstmal so ach oh, so ein soziales Jahr könnte man ja machen und ja, da war halt die Zeit dann, dass mein Opa gestorben ist, gerade kurz äh, so ein Jahr vorm Abitur. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, ich helfe ab und zu bei ein paar befreundeten Winzern, äh, beim Ausschenken auf Hochfesten und so, das hat mir Spaß gemacht. Und da habe ich immer so, ja, so ein bisschen gedacht, mit welchen Begriffen werfen die da um sich. Das war irgendwie für mich so ein bisschen rätselhaft und wollte es ein bisschen genauer wissen. Es hat mich gereizt, es hat Spaß gehabt an der Arbeit äh, im Weinberg und habe dann gedacht, ja, andere machen ein soziales Jahr, ich mache erstmal die zwei Jahre Winzerausbildung und ja, habe das dann gemacht und hatte dann direkt so einen Spaß dabei und es hat mich so interessiert, da auch weiter reinzugehen und habe ja dann während meiner Ausbildung schon Weinberge übernommen, was ich so ergeben habe im, im Ort und ja, dann sind wir da irgendwie so reingerutscht und jetzt ist es der schönste Beruf auf der Welt, finde ich.
1: <lacht> ja, aber wie kam denn jetzt der Moment dann zu sagen, also während hier Thomas schon BWL studiert, du merkst, jawohl, also ich finde irgendwie Weinbau ganz cool. Wie kam es dann, dass ihr die Familie überzeugt habt zu sagen, hörte mal, wir lassen es nicht auslaufen, wir beide machen das weiter.
0: Ja, also... Erstmal habe ich es ja sozusagen weitergemacht. Mein Bruder hat mir immer geholfen, weil er auch Spaß hat und mich unterstützen wollte, denke ich mal. <lacht> ich und ich habe dann äh, ja, meine Eltern eigentlich gar nicht die Wahl gelassen. Die waren nicht so überzeugt davon, dass ich überhaupt Winzer lerne, sage ich mal. Und äh, haben es aber dann akzeptiert. Und gesagt, ja, kannst ja danach noch was anderes machen oder irgendwie an die Schule gehen, Lehrer werden oder so zum Beispiel. Ja,
1: klar, dass die Mutter das sagt.
0: <lacht> und äh, ja, und dann hat es sich aber so ergeben, dass wir uns auch ein bisschen vergrößern konnten. Und äh, ja, das haben wir dann genutzt. Und ich habe mir halt überlegt, dass der beste Beruf für mich ist, auf jeden Fall. So abwechslungsreich, vielseitig und man sieht irgendwie am Ende vom Tag meistens, was man auch geschafft hat. Und ja, konnte mir da noch nichts anderes mehr vorstellen von daher.
1: Ja, aber wie viele Jahre ist das jetzt jetzt her, wo ihr euch dann entschieden habt, so, wir machen hier, hier weiter?
2: Ja, also im Endeffekt ist mein Großvater 2015 gestorben im äh, Frühjahr und äh, am Anfang, als mein Bruder das dann gesagt hatte, dass er es gerne weitermachen möchte, äh, natürlich äh, hat die Familie sich erstmal gerade die Großmutter äh, gesträubt, weil mein Großvater hat die Weichen ja auch schon lange Jahre vorher aufs Auslaufen des Betriebes gestellt. Sprich, er hat nichts mehr Neues investiert, hat keine neuen Flächen mehr hinzugenommen. Der Betrieb war um die 4,5 Hektar groß, was sehr recht klein ist, gerade auch für Fasswein, wo der ja eher größere Flächen braucht, um auch davon leben zu können. Und ähm, ja, natürlich war es sehr herausfordernd, was mein Bruder es gesagt hat. Und es gab die ein oder andere Diskussion natürlich auch in der Familie. Aber wenn da Herzblut äh, dranhängt und äh, mit, äh, wenn man jung ist und die Leidenschaft dann äh, aufbringt. Dann setzt man sich im Endeffekt dann doch durch und äh, zieht sein Ding durch. Und wie gesagt, ich habe zum damaligen Zeitpunkt äh, studiert gehabt, auch ähm, dann angefangen äh, zu arbeiten, arbeite auch heute noch, muss man dazu sagen, ähm, Vollzeit bei einer Unternehmensberatung ähm, und bin sozusagen in meinem Urlaub, immer im Einsatz am Wochenende oder nach äh, Feierabend, wo ich in die Weinberge fahre. Sprich, mein Bruder äh, macht das Weingut auf dem Papier äh, alleine, hat er das, ähm, aber ich unterstütze ihn da. Und ähm, vor zwei Jahren kam dann auch die Idee, wo wir wirklich an einem warmen äh, Sommerabend äh, auf der Terrasse unseres Elternhauses äh, gesessen haben, mit Blick auf äh, den Westerberg, Schloss Westerhaus, das gut, sagt dann ja auch was, und äh, er von der äh, Klassenfahrt zurückkam mit äh, Flaschen äh, Spätburgunder aus der Schweiz und wir haben wirklich dann die äh, gemeinsam da probiert haben und haben gesagt, oh, das ist aber geiles Zeug, der ist so filigran, so fein, sowas wollen wir doch auch mal machen. Fasswein ähm, ist schön und gut, aber wir haben da keinen Bock langfristig drauf. Wir wollen wirklich äh, geilen äh, Flaschenwein machen, geilen Spätburgunder, was unsere gemeinsame Leidenschaft halt darstellt, was halt unsere absolute Lieblingsrebsorte ist und wo Ingelheim auch eine enorme Historie hat. Genau, so kam das.
1: Und dann ging es los mit, mit Spätburgunder. Jetzt... Äh Habt ihr ja gesagt, es war schon am Auslaufen, also die Weichen waren gestellt, dass dieses Weingut, genau. auch, heißt es, dass eigentlich auch so die ganzen Rebstöcke und so weiter, dass das irgendwie schon ein bisschen brach lag? Musste man dann jetzt neu pfropfen oder musste man neu anpflanzen? Wie, wie, wie waren da die, die Vorgehensweise?
0: Also im Endeffekt ähm, haben meine Eltern weiterhin Weinberge angelegt. Es war also von Weinbergen hatten wir gutes Ausgangsmaterial. Gerade, weil ich auch ein, oder weil wir dann 2017 auch noch einen Betrieb übernommen haben, der auch auf Flaschenwein früher ausgelegt war. Das heißt, wir haben gute, alte Anlagen, die aber auch gut gepflegt sind, sage ich mal. Und ähm, konnten da in Weinberg auf einen guten Grundstock zurückgreifen. Äh, ja, Kellerausstattung und Maschinen und Geräte waren halt eher veraltet oder nicht. Das, was man so in, der modernen, in einem modernen Betrieb heutzutage auch hat. Aber zum guten Wein machen braucht man ja eigentlich nicht viel, außer gute Reben.
1: Ja äh, gut, so ein bisschen Equipment brauchen wir auch, das kostet ja dann auch Geld und dann muss man ja auch Banken überzeugen. Aber gut, dafür hast du ja den BWLer-Bruder, der sich da mit Sicherheit gekümmert hat, oder?
0: Ja, also im Moment äh, nehmen wir ziemlich viel von dem, was übrig bleibt oder alles, was übrig bleibt halt und stecken es komplett in unser Flaschenweinanteil, sage ich mal.
1: Okay, ja. und dieser Flaschenweinanteil anteil heißt, ähm, ihr sagt, euer Herz hängt am Spätburgunder. Ist ja, es dann genau. nur Spätburgunder oder gibt's auch sowas wie Riesling oder was weiß ich, Pinot Blanc oder Blanc de Noir oder wie das alles heißt?
2: Ja, nee, also... Ähm wir haben jetzt, wenn man sich das Wein gut ganzheitlich betrachtet, äh, haben wir jetzt ungefähr eine Rebfläche von äh, 15 Hektar. Das meiste, nämlich sagen wir mal 95 Prozent davon, geht auch nach wie vor ähm, über Fasswein äh, über die Bühne, weil wir ein recht großes äh, Rebportfolio haben, auch Riesling, Sauvignon Blanc etc. Aber das ähm, haben wir jetzt, Stand jetzt, noch nicht äh, abgefüllt für, für unser eigenes Sortiment. Unser Ziel ist es wirklich ein sehr schmales, auch Spätburgunder fokussiertes Flaschenweinsortiment äh, zu haben und äh, Stand jetzt haben wir drei Weine. Wir haben ein Spätburgunder Gutswein, wir haben ein Ingelheimer Spätburgunder, nur aus Ingelheimer Lagen, Ortswein und wir haben noch ein Frühburgunder Reserve. Warum Frühburgunder? Weil da Ingelheim auch eine sehr, sehr große Tradition hat. Äh, früher waren teilweise 90% Prozent der Tarifflächen mit Frühburgunder bepflanzt in äh, Ingelheim und äh, wir haben da echt einen coolen alten Weinberg, über 20 Jahre alt, der oben auf dem Plateau ist, wo immer schön die kühle Luft durchzieht, wo die Trauben langsam reifen können und wo es echt äh, geile Stoff draus gibt. Und deswegen haben wir uns entschieden, noch einen Frühburgunder mit ins Sortiment zu nehmen. Und ähm, ich sag mal so, unser Ziel ist es irgendwann, dieses Sortiment nicht sonderlich zu vergrößern. Wir wollen noch einen Weißwein äh, haben, wir wollen noch einen Lagen-Spätburgunder haben, aber unser Ziel wäre es, irgendwann mal die ganze Rebfläche neu zu strukturieren, primär äh, Spätburgunder anzulegen, weil das Interessante am Spätburgunder auch natürlich der Verschnitt ist, sprich, dass man verschiedene Lagen hat, die man miteinander verschneiden kann mit verschiedenen Bodenbeschaffenheiten. Und das wäre so unsere langfristige äh, Version gar nicht groß, ähm, sag ich mal, das ähm, ja, Flaschenbein-Portfolio zu erweitern, sondern uns zu spezialisieren äh, auf Spätburgunder und da wirklich eine geile, ähm, Qualität zu produzieren, ähm, sprich auch wirklich nur auf Qualität zu gehen und nicht auf Masse zu gehen.
1: Ja, Frühburgunder finde ich sehr lecker. Ne? Also kennt man ja, also viel auch, gibt es ja viel an der A, ne? also diese ja. leckeren äh, Frühburgunder und äh, klar auch wieder Spätburgunder. Ähm, wenn ihr sagt, ihr geht jetzt da so auf, auf äh, Qualität, äh, Christoph, das heißt, in äh, wie, wie findet das also statt, wenn du sagst, selektierst du da besonders? Äh, macht ihr viel äh, Holzfass? Äh, und wie, wie baut ihr das? Wie baut ihr quasi das an oder wie läuft die Ernte ab, die Selektion? Äh, was ist da deine, deine Vision bzw. deine Passion?
0: Ja, also erstmal beginnen wir mal beim Weinberg. Also da, dadurch, dass wir ein großes Portfolio haben, suchen wir uns die besten Terroirs aus. Also angefangen von der Lage mit dem besten Boden, also eher die kargeren Kalkstellen und die kargeren Kalkparzellen, äh, ähm, wo dann alte Spätburgunderreben auch drauf wachsen, wo wir gar nicht so viel auch ausfüllen müssen dann. Ähm, haben da auch jetzt schon Weinberge angelegt mit Klonmaterial aus Frankreich, wo wir äh, gar nicht viel machen müssen eigentlich mehr, die einfach perfekt sind im Herbst dann. Ähm, stecken da sehr viel Handarbeit rein, guck, äh, regulieren dann auch die Erträge, wenn es nicht ganz so passt. Äh. Entblätter mit der Hand und 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 streichen die Trauben quasi, äh, streben Erträge an um die 50 Hektoliter im Gutsweinbereich, um die 20, 30 Hektoliter im äh, Orts- und Lagenweinbereich. Also da sind wir von den Erträgen schon sehr niedrig ähm, und ja, gucken dann, dass wir nur gesunde Trauben ernten. Alles von Hand. Ähm, weil nur so geht's bei Spätburgunder unserer Meinung nach, dadurch, dass wir da Maischegärungen machen und, und, und. Ähm, und bauen dann alles in Barrickfässern aus, teils gebraucht, teils neu äh, von französischen Küfern. Also sind auf einem hohen Niveau da, sage ich mal, wo die so wie die besten Spätburgunder in Deutschland und Frankreich auch produziert werden.
1: Und was macht dabei jetzt den, den Boden rund um Ingelheim aus? Was macht den so besonders? Weil man sagt ja immer, die Rotweinstadt Ingelheim.
0: Ja, also ähm, wir haben sehr viel Kalk, ähm, haben äh, gerade an den steilsten, ich sag mal steilsten Stellen von unseren Hängen. Das ist ja im, im Vergleich zum Mosel, aber gerade an den steileren Stellen haben wir äh, gerade diese Abbruch. Kanten vom, äh, von den Kalkplatten, wo dann nur 1-2 Meter Auflagefläche sind und dann wirklich pures Kalkgestein kommt. Und ähm, das macht Ingelheimer Terroir aus. Also dieses Kalk, was dann den Wein einfach diese Mineralität, die Salzigkeit verleiht und, die, und auch die Filigranität. Also sie werden dadurch schlanker und eleganter.
1: Also, wenn ihr jetzt mal vergleichen würdest mit den Spätburgundern, die man so von der A kennt, da ist ja viel, viel schiefer. Man hat da ja immer ja. diese, diese gewisse Kräutrigkeit. Was hat man, was ist da jetzt der Unterschied zu euren Spätburgundern?
0: Genau, ich würde sagen, dass die von der A auch, wie du schon gesagt hast, diese Kräutrigkeit haben und tendenziell ein bisschen kräftiger sind. Unsere sind zwar genauso dicht, aber viel filigraner und salziger, die ich würde fast behaupten, dass unsere so dadurch ein bisschen mehr Trinkfluss bekommen, auch einfach.
2: Ich persönlich vergleiche das immer mit einer Metapher. Und zwar stelle ich mir da immer eine Balletttänzerin vor, die anfängt, ihre Pirouetten über die Zunge nach hinten zum Gaumen hin zu drehen. Und oh. mit jeder Berührung ähm, entdeckt man den Wein praktisch neu und da offenbart er eine neue Facette. Und das finde ich so toll an dem Kalk, dass er das praktisch ermöglicht.
1: Also, und, und, aber dein Bruder Christoph hat gesagt, er hat so wenig Trinkwiderstand. Also genau. weniger, weniger als, als an der A.
0: Ja, was heißt weniger Trinkwiderstand? Mehr Trinkfreude, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber jetzt seid ihr ja noch gar nicht so lange im Geschäft. Wie, wie ist es so mit, mit Vertriebswegen?
2: Genau, also wir haben äh, praktisch jetzt äh, den ersten Jahrgang abgefüllt. Ähm, kurz vorm Herbst letztes äh, Jahr haben wir auch alles im Weingut abgefüllt mit Gravitation eigenständig mit ein paar Freunden, haben mit einer über 100 Jahre alten Korkmaschine alles per Hand selbst verkorkt, <lacht> cool. weil wir praktisch äh, wollten, dass wir den Wein so wenig wie möglich bewegen. Ne? Und ähm, haben den Wein dann praktisch jetzt drei Monate Flaschenreife gegeben. Und jetzt haben wir angefangen im Januar ähm, ja, die, die Weine zu verkaufen. Und ähm, wir möchten praktisch mit gerne mit Weinhändlern zusammenarbeiten, einfach weil wir auch nicht äh, die Zeit haben und das Team im Hintergrund haben, dass wir ähm, viel ähm, Privatkundengeschäft vom Weingut aus machen können, weil da ja immer jemand äh, da sein muss. Und deswegen haben wir jetzt Anfang Januar angefangen, auf die Weinhändler zuzugehen konnten jetzt auch den ersten äh, Weinhändler wirklich gewinnen, der es gestern in seinen Shop mit aufgenommen hat und sind dann natürlich weiter auf der Suche nach äh, Leuten, die Lust auf unsere Weine haben, Lust auf was Neues haben und äh, uns da unterstützen. Also so ist jetzt gerade Liebe
1: genau. Weinhändler, ne, ihr habt gehört, ne, <lacht> das Weingut Baumbad in Ingelheim äh, braucht euch und äh, ihr müsst natürlich auf eure Gewinnmargen weitgehend verzichten, aber es ist ja für einen guten Zweck. Also, es geht, <lacht> es ist ja jetzt aber trotzdem die Möglichkeit auch kann ich jetzt auch über die Homepage bei euch Weine bestellen oder oder willst du das eigentlich gar nicht du willst alles eher auf Händler oder wollt ihr das eher auf die Händler aussourcen
2: ja, also ähm, natürlich könnt ihr auch gerne über die Homepage bestellen. Ähm, aktuell haben wir jetzt keinen äh, Online-Shop, ähm, aber ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben und dann äh, liefern wir euch den Wein auch umgehend. Und ähm, wir haben natürlich Bock drauf, wenn ihr bei uns bestellt, aber äh, ihr könnt auch gerne über die Händler gehen, das bleibt äh, euch überlassen.
1: Und äh, ist man da so, wenn man so am Anfang steht wie ihr, ist man da äh, eher noch demütig so bei, den, bei, den, bei der Preisgestaltung oder, oder haut man da auch schon direkt rein? <lacht> äh, beziehungsweise, bezieh beziehungs beziehungsweise das im Preis wirklich sich widerspiegelt, was da an tatsächlicher Arbeit dahinter steht. Weil das ist ja generell immer so ein bisschen das Problem, dass ja vielen gar nicht bewusst ist, wie viel Arbeit ja hinter diesem Wein eigentlich oder wie viel Arbeit da drin steckt. Das geht ja also quasi los von Anfang an, bis das da mal in der Flasche ist, wie viel Stunden da gearbeitet ist und... Ähm, und dann sagen sie, wie, du willst 10 Euro für die Flasche? Ach so, bitte, was, 15, Zwar, na also, bitte. das ist ja viel zu viel. Also da, da gibt es ja also unterschiedliche Schmerzgrenzen. Ich kann da immer nur für werben, dass ähm, das extrem aufwendig ist, was die Winzer da betreiben. Und gerade wenn man ja hört, wie ihr, dass ihr das alles auch von Hand macht und äh, da jedes Träubchen einzeln anfasst, dann äh, ist das ja auch so aufwendig, dass da jeder Preis auch gerechtfertigt ist. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, die Flasche kostet 150 Euro, dann war jetzt meine Rede war jetzt meine Rede für, für die Katz. Also, wo steigen wir denn da ein, bei euren Weinen?
0: Genau, also wir ähm, steigen beim Kutswein bei 11,90 ein und sind dann beim Ortswein bei 19,90 und der Frühling, der kostet 24,90. Also, ähm, <lacht> War lustig, dass du das jetzt gesagt hast mit der Preisgestaltung, dass es sehr schwierig ist. Genau darüber hatten wir es auch. Es war bei uns eine lange und intensive ja. Diskussion. Ja. Ähm, ich habe immer gesagt, ähm, wir stecken so viel Arbeit da rein und so ein gutes Produkt und so ein leckerer Wein und teilst in Deutschland und in Frankreich, eigentlich viel mehr dafür und ähm, war immer für, äh, wir müssen noch mehr dafür nehmen. und Mein Bruder hat immer gesagt, sag, mach mal langsam, jemand muss den auch kaufen, wenn keiner kauft, kann keiner merken, dass er gut ist.
1: <lacht> ja, das ist ja meistens so, ne? leider müsst ihr jetzt erstmal ein paar Preise gewinnen und müsst irgendwo äh, da, <lacht> ja. da ein bisschen Aufmerksamkeit haben. <lacht> äh, da gibt es ja viele andere Beispiele, auch aus der Pfalz von Winzern, die mit äh, wenig angefangen haben, mit einer geringen Preisstruktur und dann äh, sind die mittlerweile mittlerweile völlig größenwahnsinnig geworden ja also das gibt's dann gibt's dann auch man wird dann schon irgendwann auch belohnt dafür deshalb finde ich das schon sehr vernünftig aber auch wichtig zu sagen dass jeder weiß dass eigentlich die arbeit die da drin steckt spiegelt sich im preis überhaupt nicht wieder ähm, was ist denn jetzt, ist denn überhaupt auch mal so angedacht für dich, Thomas, dass du sagst, irgendwann höre ich auf mit der Unternehmensberatung, mit dem BWL und ich gehe komplett ins Weingut oder fährst du auf Nummer sicher oder lässt dein Bruder jetzt erstmal machen, ja. wenn es was wird, kommst du, ansonsten <lacht> lässt du ihn hängen oder
2: wie? Ja, also mein Herzblut muss ich gestehen, das wird mir auch erst jetzt die letzten Jahre bewusst, hängt dich am, am Weinbau und ähm, langfristig oder mittelfristig ähm, kann ich mir ähm, durchaus vorstellen, beziehungsweise möchte zurück ins Weingut kommen und möchte es super gerne auch hauptberuflich machen. Gleichzeitig braucht man natürlich abends auch was zu essen und zu trinken und muss ein Dach über dem Kopf haben. Und der Betrieb aktuell gibt noch nicht genug her für zwei Familien im Endeffekt. Und deswegen habe ich jetzt halt das Privileg, das ein bisschen auch aussteuern zu können. Das heißt, wenn wir uns da wirklich was aufbauen, wenn die Leute unsere Weine mögen, wenn wir auch mehr Flaschenwein produzieren können und unserer Vision da folgen können, dann bin ich der Letzte, der sagt, hier ich äh, bleibe in der Unternehmensberatung dann komme ich zurück ins Weingut und bis dahin habe ich mir auch fest vorgenommen da würde ich ähm, wenn es klappt auch ganz gerne diesen Herbst starten mal so ein, zwei Monate Sabbatical zu nehmen und dann auch in ein paar namhafte Weingüter in Deutschland und auch in Frankreich dann zu gehen, um da einfach Praktika zu machen und um einfach über den Tellerrand hinauszublicken, was mein Bruder halt jetzt nur bedingt kann, weil er halt die Verantwortung zu Hause hat. Da kann ich einfach mal sagen, ich gehe jetzt im Herbst nach Frankreich ins Burgund und gucke mir mal die Weinlese an. Das kann ich jetzt aktuell noch sagen. Und da habe ich auch super Lust drauf und das werde ich definitiv machen.
0: Ja,
1: klar. Ne? Immer die Rosinen rauspicken. Ne? Ja, super, ganz, <lacht> ganz toller Bruder hier.
0: Mensch, <lacht> Er muss ja noch mal was lernen, woanders. Ich war ja wenigstens in Ausbildungsbetrieben.
1: Wenigstens, ne? Ja, Thomas Christoph ähm, hat mich sehr gefreut. Äh, hier unterhalb des Podcasts natürlich, da auch in dem Text, äh, ist äh, auch die Homepage vom Weingut Baumbar zu finden, damit ihr da mal draufklickt. Und ich finde, die Jungs haben es verdient, dass man denen mal eine Chance gibt, dass man sie kennenlernt, die wirklich mit ganz viel Herzblut ihre Weine machen. Also ich würde es euch empfehlen, wenn ihr den Wein jetzt nicht gewinnt, dann... Äh, Kauft euch zumindest mal eine Probeflasche, nehmt Kontakt auf mit den Jungs, äh, hat der Thomas ja gerade gesagt, dass man also einfach äh, anschreibt über das Kontaktformular, über die E-Mail-Adresse vom Weingut. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und Thomas, du kannst ja auch drüber nachdenken, vielleicht auch die, die Unternehmensberatung auszubauen, wenn du nämlich jetzt erstmal deinen Bruder ne, so voll zum Erfolg führst, ja, dass die Franzosen nur noch euren Wein trinken und ihren nicht mehr haben wollen zum Beispiel, ja, da wäre das ja eine Top-Referenz für dich.
2: Absolut, mal gucken, ob er mich dann später noch auf Weingut lässt, wenn
1: so, es gut läuft. Ja, also Jungs, vielen Dank, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Ich drücke euch die Daumen, dass das äh, weiterhin gut läuft und äh, die richtigen Wege einsteigt, die ihr euch auch wünscht. Liebe Grüße an die Mama, die ab, will ja, ja nicht sagen, was sie beruflich macht, das müsst ihr ja wissen, Da müsst ihr nochmal nachhören, <lacht> um mitzumachen. Ja, und äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war für euch auch ein, äh, ja, wie soll ich sagen, ich nenne das ja immer so ein bisschen ein kleiner Ausflug, eine, eine ja ich so als Ideengeber, eine kleine Inspiration, was es denn hier alles so gibt bei uns im Land. Ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine Corona-freie Zeit und immer volle Gläser. Das
0: war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.